0: کوران زمستان دریافتم که در من تابستانی شکست ناپذیر وجود دارد.
1: نه مرچگا نخواه میشید نه کودک بازت میشناسد نشد چرا که تو دیگر مرده نه سلب سنگ بازت میشناسد نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه میشدی حتی خاطره خاموشتونی دیگر بازت نمیشناسد چرا که تو دیگر مرده خواهیز خواهد آمد با لیسک ها با خوشه های عبر و هلده در همش اما هیچ کس ها رو سر بود که در, در چشمان تو بگرد چمکه تو دیگر مرده تمام تمامی مردگان زمین همه همین هم مردگان که برانو شاشد زیر پشتی از آتش ها خواهداش چ شککس وت نمی شنانده اما من تمام منطور می سویم برای بعد آ سرشک تو و لط به تو تمام پختگی مت را اجتمهای تو را به من و تهمم دهان من و هندو که در جرفای شاد خوب توانده نجابت اطراق همسا وید و حسین هندو که به زید اون زاون به خاطر خواهد
2: زن now a 18 ساله است و دانشجوی فلسفه مرد 36 ساله و استاد دانشگاه وقتی رابطه آشقانشون شروع میشه مرد دو تا بچه داشته سالهای منتهی به جنگ جهانیه هر دو در آلمان زندگی میکنن زن بسیار دوسش داشت و میگفت اون مرد سرزندگی داشت بسیار لطیف و مهربان بود و عاشق موسیقی زن یهودیه مرد بعد از شروع جنگ مدتی عضو حزب نازی میشه و این مسئله جدایی عمیقی بینشون ایجاد میکنه رابطه ی عاشقانه پر از زندگی و شور که تاثیرش تا پایان عمر هر دو بر کار و زندگیشون موند به جدایی میرسه. و زن برای اینکه اسیر نازی ها نشه مجبور میشه با یکی از دوستانش از مرز آلمان خارج شه. ویزای دوستش در مرز دچار مشکلی میشه و نمیتونه آلمان رو ترک کنه و خودکشی میکنه. زن، خاک آلمان رو ترک میکنه و بعد از خودکشی دوستش این شعر رو میگه. تاریکی غروب دوباره خواهد رسید و شب از ستارگان فرو خواهد چکید و آغوش گشوده ما خواهد آسود در نزدیکی ها در دوردست ها از درون تاریکی به نرمی میآید آید به گوش ما آهنگ های کوچک باستانی بیا ترک عادت کنیم بیا ترک صدا کنیم مردی که اون زن بوده مارتین های دیگره. دوست زن که لب مرز به زندگیش پایان میده، والتر بنیامین، فیلسوف اوایل قرن بیستمه. اون زنم هانه آرنته و این ترک عادت و صدایی که در شعر به بنیامین میگه، توقیانیه که تمام عمر 69 سالش انجام میده. و ایستادگی بر عشق به دیگری، به زندگی و به تقیان سلام من رضی هاشمی و اینجا استودیو فرشته ماهاوا
0: پونزده ساله که تنها زندگی میکنه و در انزوای مطلقه از همسرش جدا شده پسر و دخترش رو دیگه نمیبینه و توی خونش به هیچ وسیلهای دست نمیزنه توی تمام این پونزده سال حتی یه دستمال کاغذی از جاش تکون نخورده انگار فضایی توی این جهان اشغال نمیکنه. همه چیز را کده روح عینی محکوم به بقا پونزده سال ریشتراش برقیش گوشه حمام با خورده های مو که توی شیارهاش گیر کرده غمناک و ترسناک شبیه خونه ارواح باورش سخته این زندگی یه آدم واقعی توی کشوی میز اتاقش یه آلبوم بزرگ خانوادگیه که روش نوشته شده این زندگی ماست خانواده استر آلبوم رو باز کن هیچ عکسی توش نیست خالیه اون یه روز از محل کارش برمیگرده و بدون اینکه متوجه باشه مدت هاست که خونش رو عوض کرده به خونه قبلی میره. ماشینش رو روبروی خونه پارک میکنه. میره توی خونه و بی توجه روی تخت صاحب تازه که اون شب خونه نبوده میخوابه صبح وقتی زن صاحب خونه به خونه میاد و بیدارش میکنه تازه میفهمه دیگه اینجا زندگی نمیکنه. فراموشی نداره. این حواظ پلتی میست. این این انزوای نه به معنی طبیل، نه به معنی زندگی تو دل ماهی مثل یونس، نه شبیه به راهبان سومه، به معنی کنارگیری از کل جهان، زندگی و ندیدن خود. این مرد پدر پولستره، گوشه خیلی کوچیکی از زندگی واقعی یه آدم، تجربه فرساینده از زندگی، بی عشق، بی اشتیاق، بی توغیان. سلام، من آرش رستمی و این شماره 15 کتاب شنبه است
2: مطی شماره های مختلف کتاب شنبه زیاد از رابطه موسیقی و ادبیات هر زدیم. از اهمیتش و اینکه چقدر هنرمندا و نویسنده ها بهش توجه کردن به خصوص دیه این چند شماره آخر مثلا شماره ویژه زمان که از پروست گفتیم اینکه که چطور کنار هم برای ما سلیقه و جهان بینی میسازن و چطور باعث تغییر مسیرها شدن و اینکه دوستان از این شماره آرش کنار منه و با هم کتابشان برای اجرا میکنیم حضور آرش شبیه استعاره از پیوند موزیک و ادبیاته
0: شروع این شماره با صدای رزا شنیدید از فردریک و گارسیا لورکا بود با ترجمه احمد شاملو
2: د های کوتاهیم که من و آرش بین روایت های بخش دوم این شماره می از خاطرات پلوستر انتخاب شده با ترجمه خوجسته کیان
0: این شماره مرور دو زندگی یکی در بهبوه روسای ابتدای قرن بیستم و یکی وقتی دوران جنگ های جهانی سر اومده.
2: این مرور رو با این سوال شروع کردیم
0: که توکان چیه؟ اینکه که میتونه از زندگی معمولی هر کدام از ما بیرون بیاد
2: تک افتاده از هر سنت و غالبی گریخته بر همه قراردادها ها کرده تا آخرین لحظه زندگیش سازش ناپذیره با نگاهی چند بعدی و حتی متناقض یه پوچگرا که آشق زندگی و پایبند به روابط انسانیه و تقیان و تناقض هم از همینجا شروع میشه لوئیس بانوئل فیلمساز مکتب سرالیزم
0: آرامش یک مکس کوتاه در دل استراپ هاست این جمله از بانوئله و فکر میکنم مرور زندگیش هم همینو نشون میده یه زندگی پرماجرا و همیشه در حال دویدن برای اینکه بتونه لحظه ای کوتاه آروم بگیره. یه تلخندیش شاد و شوخ طبع.
2: بونوئل سال 1900 توی آراگون اسپانیا به دنیا میاد و خیلی از تجربه هاش وابسته بود به چیزایی که زندگی توی اون منطقه در شروع قرن 20 بهش داد. میگه اونجا تا زمان جنگ جهانی اول شبیه قرون وستا بود. یه جامعه بسته و ایستا که هیچ تغییری رو نمیپذیرفت و شکاف طبقاتی به شدت توش عمیق بود.
0: یه تصویر غمانگیزی میده از اون روستا که روی تمام عواطف زندگیش تاثیر گذاشت. اونجا همیشه نوای عزا از کلیساش بلند بود. همیشه فقط مرگ رو اعلام میکردن و ناقوس‌ها یادآور این بودن که مرگ نزدیکه. هر کسی در هر جایی که بود، لحظه زندگی براش متوقف می‌شد و مجبور بود مرگ رو به یاد بیاره.
2: اولین کسی که توی روستای آراگون ماشین می‌خره یه پیرمرد. میگه همه جا تا قبل از اون فقط اون مرد اولین مخالف سنت های کلیسا بوده و یه مادری داشته که شروع میکنه قوانین و سنتهای دینی رو به یه شکل دیگه به مردم یاد دادن این دو نفر سرچشمه شروع تغییرات عظیم اون روستا بودند
0: و یه همچین جایی با اون قواعد سرسخت با مخالفت های یه پیرزن و یه پیر مرد و یه ماشین فرو میریزه
2: آرش یاد اون جمله دراکولی افتادم اینکه جامعه و حکومت ها همیشه کاری می‌کنن که تو فکر کنی تغییر غیر ممکنه اما از چیزایی که فکرشو نمی کنی شروع میشه
0: اصلاً علاقش به سورئالیسم از چیزای عجیب غریبی میاد که توی اون منطقه توی کودکی میدیده مثلا یه روز با پدرش داشته توی مزارع زیتون قدم میزده بعد می بینن یه بوی تعفن خیلی شدیدی داره میاد به سمتش میرن و می بینن لاشه یه الاغ گندیده روی چمن‌ها افتاده جلوتر میرن و میبینن تعداد زیادی جنازه حیوان توی مزرعه هست و همونجا افتادن و در حال گندیدن توی اون محل از روستا هیچ مرده رو دفن نمی‌کردن.
2: یا مثلا یه بار یواشکی توی یکی از چراگاه های می‌بینه میبینه دارن یه چوپانی رو کالب شکافی می‌کنن میکنن و بنوئلم نوجوون بوده. وایساده و تماشا کرده که چطور جمجمه اون چوپان رو باز کردن و داخل مغزش رو بیرون بعد اینقدر حالش بد میشه که برای فراموشی اون تصویر برای اولین بار شروع به نوشیدن الکل میکنه و همون شبه هم حالش به شدت بد میشه
0: <تصفيق> درسته، یه کتک مفصل هم از پدرش میخود آره،
2: هم به خاطر تماشای اون لحظه و هم برای شرابی که خورده
0: اون روستا مرگ در همه جا وجود داشت با شروع جنگ های داخلی اسپانیا تمام راهبه های سومه های آراغون رو تیر بارون و بونویل این قتل عام جمعی رو می بینه
2: خیلی هم به موجزه و خرافه باور داشتن مثلا اگر آدم با ایمانی پاهاش زیر درشک خورد می شد شب فرشته میان آن پایین و از آسمون براش یه پا می آرن. همه این تصاویر سورالیستی بعدها توی فیلماش میان درسته و چون توی کودکی اتفاق افتاده بوده تاثیرش هم عجیبتر بود و هم موندگارتر و یه چیز عجیب تعریف میکنه میگه در اون منطقه عشق ممنوع بود و رابطه جنسی حتی بین زن و شوهرها هم یه رابطه فاسد به حساب میومد و من بعدها فهمیدم چرا چون عشق سراغاز توقیانه عشق شجاعت میخواد و آشوب به وجود میاره و کسی که به شجاعت و آشوبش دل میسپره از مرزهای کنترل پاشو بیرون گذاشته.
0: هولناک‌ترین فشارهای جنسی که تاریخ به خودش دیده توی اون منطقه وجود داشت و روابط عاشقان همیشه زیر سایه مرگ بود. پرفشارترین ها تو آراگون عاشق شدن بود و همین هم بعدها چه در زندگی شخصی بونوئل و چه در کارهاش پیداست فکر کردن به عشق به دور ها تبعید شده بود و من برای پیدا کردنش راهی سفر طولانی شدم.
2: صدای تابلای ازا انقدر فضای رازالودی به آرا داده بود که همیشه فکر میکرد در دل یه نیروی اسرارآمیز و قوی زندگی میکنه
0: همینم بعدهای یه توی شنیدن آثار موسیقی براش ساخت
2: دقیقاً و یا دیدن مسابقات گاو که خیلی روی کاراش تاثیر داشت ولی
0: معتقده با همه سختی ها سعادتش بود که کودکی و نوجوونیشو اونجا سپری کرد
2: اینقدر فضای آراگون بسته بود که مردمش حتی از تغییرات جهان توی شروع قرن بیستون بیخبر بودن. مثلا جنگ روسیه رو که توی 1905 اتفاق افتاده بود از روی تصاویر جنگ روی پوست ها فهمیدن
0: نقطه شروع تغییرات فکریش برای وقتیه که توی نوجوونی به مرکز اسپانیا میاد و برای اولین بار به یک کنسرت موسیقی میره راه باری که تغییر و تغیان برای بونوئل با موسیقی شروع میشه و اولین تردیداش رو شکل میده
2: یبار به خاطر مستی توی نمازخونه ی مدرسه حالش به هم میخوره و چون توی یه مکان مقدس این کارو کرده بود از مدرسه اخراج میشه. ای که مدرسه نمی توی توی کتابخونه با آثار فلسفی و بعد ادبیات آشنا میشه و ادبیات میشه دومین بزنگاهی که مسیر بونوئلو تغییر میده.
0: میگه همون زمان بود که فهمیدم چیزهایی که از روستا وارد زندگیم شده بود چقدر کوچیک و محقر و بسته بود. جهان چه جای بزرگی بود و من اینا رو نمیدونستم
2: سال 1908 سینما رو کشف میکنه و موقعی بوده که اولین تصاویر متحرک داشت ساخته میشد و خیلی شگفت زدش میکنه سفر به ماه جورج ملیس رو میبینه و یه کار خیلی عجیب میکنه دخترمش یه خونه ای داشته که از پنجره آشپزخونه می شده سینما رو دید چند شب یواشکی میره دیوار رو به پرده سینما رو سوراخ میکنه و روزا میرفته خونه دخترمش تا از اون دریچهی که توی دیوار درست کرده پرده سینما رو ببینه
0: وقتی به مادرش گفت میخوام فیلم ساز شم مادرش جوری شوکه شد انگار بدترین حرف دنیا رو شنیده یا وقتی به پدرش میگه میخواد آهنگ ساز شه و ساز زدن یاد بگیره پدرش خیلی سرسخت مخالفت میکنه که اگه میخوای از گرسنگی جون بدی برو آهنگ شو و من اون موقع هیچ کمکی بهت نمیکنم
2: مونویل میگه تمام اعترافات من توی زندگی مربوط به استفاده از مخدرها و مستیه. توی روابط آشقانه هیچ اعترافی ندارم چون اون روستا همه احساسات ما را عقیم کرده بود. آراگون دو جور آدم ساخته بود. یکی کسایی که در شهوت جنسی وحشی شده بودن و یکی کمرویانی که فرصت تجربه عشق واقعی رو از دست دادن. و این هیچی نبود جز زوال احساسات. چیزی که بعدها برای حفظ و به دست آوردنش باید تلاش خیلی زیادی میکرد
0: چیزی که بنال از اون روستا کاملا جدا میکنه و وارد فضای حرفه ای هنر میشه شروع جنگ های جهانی ها. آنا با شروع جنگ همه چیز از هم پاشید و سراسر اسپانیا به دو دسته تقسیم شد و بعد جنگ های داخلی شروع شد با شروع جنگ تصویر میگیره به فرانسه مهاجرت کنه و به پاریس میره و خب اون روزا پاریس و بارای معروفش محل تجمع هنرمنده و نویسنده ها بود و همینطور شروع جنبش سوعالییس
2: عجب آرش ودیاله یه فییلمی داره توی همین حالا هوا نیمه شب در پاریس آه آره دقیقا همین روزا رو تصویر میکنه م. همه این آدما که بنایل ازشون اسمی برای یا یه دوره باشون کار کرده کنار هم توی اون کافه بودن
0: نویسنده‌های معروف هم هستن هنگوی یا فیتز جرالد سالوادر دالی هم توی فیلم هست
2: که اتفاققا یه دوری یکی از دوستای عجیب بنوئیل بوده
0: خیلی روی ارتباطات کاریش و نگاهش تأثیر گذار بوده مثلا آشنایش با خیلی از تهیه های سینما
2: ولی چون دالی هواداریش از فاشیسم اعلام میکنه ازش فاصله می گیره و این فاصله سی و شیست سال طول میکشه
0: و دلیل دیگه همینه که میگفته دالی در دوستی بی
2: وفاست ولی دوستی خیلی براش تعیین کننده است. خودش هم معتقده که این ارتباطات بود که توی اون دوره از اونا آدم های جسور برای تغییر ساخت.
0: میگه دنیا داشت به سرعت تغییر میکرد و خب چرا ما تغییر نکنیم؟
2: همون روزا با لورکاش نمیشه که مهمترین جلقه های ادبیات توی ذهن شکل میده.
0: لورکا یه شوری توی دلش داشت که روی خیلی از آدمهای دور موثر بود. با مارسل دوشن و آندره برتون هم همون روزا آشنا میشه.
2: یکی از دلایلی که از خوشش میادم چیزای عجیبیه که توی کودکی و نوجوانیش توی آراغون تجربه کرده. مثلا بچه که بود تابوت شکسته یه مومیایی رو توی قبر دیده بود. این تصویر از قبرستون روستا خیلی روش تأثیر داشت.
0: رابطه نزدیکی هم با پدرش داشته. روزی که پدرش می‌میره برای تحمل غم مرگ کنیا که زیادی می‌خوره. شب توی بالکن خونش نشسته بوده که می‌بینه شبه پدرش رو به روش وایساده. از اون به بعد تپانچه پدرش و شبا می‌ذاشته زیر بالشش که اگه اون شبه ظاهر شد بهش شلیک کنه.
2: بونوئل خیلی دیر میفهمه که میشه عشق رو جدا از پیوند ازدواج تجربه کرد.
0: خیلی چیزای معمول زندگی رو بعد که از اسپانیا خارج میشه میفهمه.
2: عاشق خواباش بوده. یکی از انگیزه هایی که به سمت سورئالیسم رفتم همین عشقش به رویا و خیاله.
0: درسته توی شماره قبلی مفصلتر راجع به و خیال حرف زدیم.
2: مثلا اون تصویر معروف فیلمش که یتک ابر از وسط ماه میشه و بعد یتک چشم زنیو میبوره از خوابای خودش اومده.
0: بعدها می میفهمه یه روحیه ویرانگری تو خودش داره میگفته من از ویران کردن یه موزه بیشتر خوشحال میشم تا از ساختنش میخواسته ببینه پشت ویرانی ها چه چیز تازه می تونه سر در بیاره تواقیان زندگی بونوئل همینه همین نترسیدن از خراب کردن
2: و میفهمه باید از جریان های و غیر قابل تغییر فاصله بگیره این یکی از مهمترین تاثیرایی دالی بوده بعدها خیلی روی تصادف تأکید میکنه چون معتقد ما از یه تصادف به وجود میایم و همه چیز زندگیمون بر اساس تصادفاست و همین ما رو به مبارزه سخت دعوت میکنه میگه منتقدای زیادی کارمو تحلیل کردن اما من فقط از تصادفا استفاده کردم
0: جهانی هرج و مرج بی و بسیار درک نپذیر ما مدام گرایش به این هرج و مرج تو خودمون احساس میکنیم اما راهی برای شناخت و فهم و استفادهش پیدا نمی کنیم و همیشه در یک تناغذ بزرگیم این سرگردانی که توش قوت وریم باید از ما تقیانگرانی مهربان و عاشق بسازد. این چیزی بود که بانوئل از سالهای دوندگی مدام برای کارش بهش رسید.
2: من جنون فهمیدن دارم. اینجاست که تخیل برام شکل میگیره و رهایی شروع میشه و به دنبالش میتونم آزادی رو بسازم. همین نگاه باعث شد بانوئل هیچ وقت از تجربه گرایی دست بر نداره. حتی زمانی که رو به میان سالی میرفت و خیلی طبیعیه که دیگه توی اون سن آهدما دیگه به سمت تجربه کردن چیزای تازه یا تغییر نرن
0: میگه پرس زنی ها و پیاده روی ها دو تا کار با من کرد اونا هم راهی بودن برای فکر کردن و همین که توی این راه رفتن ها چیزایی میدیدم که میتونستم ازشون استفاده کنم.
2: مثلا یه بار اطراف شهر مادرید میفهمه یه بوی خیلی بدی میاد به سمتش میره و میبینه یه جای بزرگی پر از زباله بین زباله‌ها و آتشخالا پرسه میزنه و یه دالانی پیدا میکنه که پر از سازهای موسیقی شکست است و هیچ وقتم نمیفهمه اونا برای چی اونجا بودن وارد دالان میشه و میبینه تهش یه تا خونه خیلی کوچیک و مخروب است و یه دختر حدودا 15 ساله اونجا زندگی میکنه چیزایی که اون روز دید کلید ساخت و نوشتن فیلم زنبورها و شد
0: اما عجیب ترین دوران زندگیشو از سال 1946 تا 1961 توی مکزیک میگذرونه و یه چیزی از تجربه زندگی توی کشورهای آمریکای لاتین تعریف میکنه میگه اگه توی مکزیک شما در خونه همسایتونو بزنید و مثلا ازش سیب زمینی بخواید یا اینکه توی ایستگاه اتوبوس از کسی بپرسید این اتوبوس کجا میره جوابشو نشنوید و دوباره بپرسید اگه اون آدم به جای جواب دوباره یا سیب زمینی اسلحه شو در آورد و یه گلوله سمتتون شلیک کرد نباید تعجب کنید اونجا امریکای لاتینه
3: اویه تی ابلو دلا پریسیون کوینسون مانگوما
2: یک جا نبودن، تجربه گرایی با وجود بیپولی زیاد و یک دور زندگی کولیوار، همه به عشق کاری که دوست داشت، یعنی فیلمسازی. شهر در این جهان مدت هاست که پیروز شده و ناقوس پایان جهان به صدا در اومده. ابتزال به دنیا مسلط شده و همه چشماهای نیکی و مهربانی خشک شده. بنوئل معتقده چه چیزی جز عشق میتونه ما رو در همچین جهانی نجات بده.
0: شومان بتون واگنر و دبوسی از نوازندهای محبوب بنوئل بودند. موسیقی بزرگترین مخدر زندگیش بوده و بزرگترین غم زندگیش هم زمانی بود که خیلی زیاد شنوایش رو از دست داد و دیگه نتونست موسیقی گوش کنه. میگه من شوریدگی رو از موسیقی یاد گرفتم و همین شوریدگی بود که به من کمک کرد زندگی کنم. و وقتی دیگه نتونستم موسیقی گوش کنم، بخشی از جهانم از دست دادم و چیزها برام کم شد.
2: تمام زندگی من یک چیز بود. زنده با دوست داشتن. میگه روزایی در این دنیا میاد که هیچ کس نیست. پیری به سراغت اومده. چشمات درست نمیبینه و گوشات نمیشنوه. کاری که تمام عمر دنبالش دویدی و بهش عشق ورزیدی و پایبندش بودی زمانش به سر اومده و بیشتر روزات تو تو خونه هستی. چه چیزی زیباتر از این که کسی کنارت هست که باهاش حرف بزنی؟
0: همه چیز است و من با وجود این زندگی را دوست داشتم. میخواهم در خانه بمیرم و همیشه به این فکر می کنم که آیا در لحظه پایانی حسلهی برای یک شوخی باقی می
2: ماند. کسی که سرشت او از حیجان توهی باشد و زنان و گلها و شراب در او شوری برنینگی زد، هران از اشتیاقی جنونآمیز تهی گشته و جز بی تفاوتی چیزی در قلبش نباشد، هرگز، هرگز فهمی از زندگی و هنر نخواهد داشت.
3: روایتی که باز میگویم به واقعیت وفادار خواهد بود یا حداقل به آنچه شخصا از واقعیت به خاطر دارم که راستش هر دو یکیست. است. مقایعه زمانی پیش رخ دادند اما میدانم که بنا بر رسم ادبا باید جزئیاتی از داستان را به تفصیل در روایتم بگوجم و بر برخی نکات تاکید کنم. میخواهم چگونگی آشناییم با اولریکا را که ندانستم نام خانوادگی چیست و شاید هرگز هم ندانم در شهر یورک شهر دهم. ماجرا فقط یک شب و یک صبح طول کشید. بگذارید بی مقدمه بگویم که برای نخستین بار او را کنار پنجره ی کلیسای یورک دیدم. همان قاب‌های شیشه‌ای پاک از هر تصویر که هواداران شماگل شکن کرامبل حرمتشون را نگه داشتند. ولی واقعیت این است که در تالار کوچک مهمانخانه خانه نورسرن این که آن سوی هاست با هم آشنا شدیم. چند نفر بیشتر نبودیم و او پشت به من داشت. یک نفر پیاله ای کردم کرد اما نپذیرفت. گفت، من فمینیستم، دلم نمیخواد ادای مردو رو در بیارم. از بوی توتون و مشروب بدم میاد. مایر بود خود رو نکت سنج نشاندهد. به حد زدم قبلا هم این جمله را بر زبان آورده است. بعدا دانستم که عادت به خود نمایی ندارد ولی آنچه میگوییم همیشه نمایانگر شخصیت شخصیتمان نیست. در میان حرفهایش به این نکته اشاره کرد که دیر به موزه رسیده، اما وقتی فهمیدند نروژی است اجازه دادند وارد شود. یکی از حضار اظهار داشت، اولین بار نیست که نروژی قدم به یورک میذارن او گفت: همینطوره انگلستان مال ما بود و از دستش دادیم البته اگه بشه چیزی رو مال خود دونست یا چیزی رو از دست داد آن وقت بود که وراندازش کردم بیتی از ویلیام بلیک از دخترانی سخن میگوید که از نقره لطیف یا طلای شرر بارند، اما شاعر در وجود اولریکا آشتی لطافت و طلا را میدید باریکندام بود و بلند بالا خطوط چهرش موزون و چشمانش خاکستری بودند. چهرش آنقدر مجذوبم نکرد که آرامش مرموزش. نرم و راحت لبخند میزد و انگار با هر لبخند دور و دست نیافتنی میشد. برخلاف عادت مردمان سرزمین های شمالی که میکوشند تیرگی مات و دلگیر محیط اطرافشان را با رنگهای شاد جبران کنند، لباسی سیاه بتند داشت. انگلیسی را سلیس و دقیق حرف میزد و ریه ها را کمی کشدار و با تشدید عدا می کرد. بین نیستم. اندک اندک متوجه این جزئیات شدم. ما را به هم معرفی کردند. به او گفتم در دانشگاه آندس در بوگوتا درس می دهم. بعد هم قید کردم که کلمبیایی هستم. متفکرانه پرسید. کولومبیایی بودن یعنی چی؟ در جوابش گفتم نمیدونم. نوعی ایمان قلبیه پذیرفت درست مثل نروژی بودن از صحبتهای آن شب چیز دیگری یادم نیست فردای آن روز زود هنگام به سالن غذاخوری آمدم از پشت شیشه پنجره دیدم که برف باریده است زمین یخ زده در روشنای صبحگاه گم میشد جز هیچ کس آنجا نبود دعوتم کرد سر میزش بنشینم گفت دوست دارد تنهایی پیاده روی کند یاد یکی از شخیهای شوپنهاور افتادم و جواب دادم منم همینطور میتونیم دوتایی تنها به پیاده روی بریم قدم بر برف پا نخورده گذاشتیم و از مهمانخانه دور شدیم بنی بشری دران حوالی نبود پیشنهاد کردم به سمت ترگیت برویم که در سرازیری کنار رودخانه است و چند فرسخی به آنجا فاصله دارد میدانم از همون موقع آشق اولریکا بودم. دلم نمی‌خواست هیچکس هیچ کس دیگری کنارم باشد. تا از دور زوزه گرگی را شنیدم. هرگز صدای زوزه گرگ به گوشم نخورده است، ولی مطمئنم که گرگ بود. اولریکا خم به ابرو نیاورد. لحظه بعد، انگار با صدای بلند فکر کند گفت اون چند تا شمشیر مفلوکی که دیروز تو کلیسای جامع یورک دیدم، تکاندهنده تر از قایقای موزه اصلو به نظرم اومدن. راه من از هم جدا بود. آن روز عصر، اولریکا سفرش را به سوی لندن ادامه میداد و من هم راهی ادینبورگ می شدم. به من گفت، تو آکسفورد استریت قدم به قدم راهی رو میرم که تو و کوئنسی پیمود تا آنای گمشدش رو تو بین جمعیت پیدا کنه. با سخت دادم، کوینسی از جستجو دست کشید. من سال که همچنان در جستجوی اونم. به صدای آهسته گفت شاید بالاخره پیداش کرده باشیم. دریافتم که امید بستم به رویدادی غیر منتظره خیالی باطل نیست و دست رد به سینم نخواهد خورد. بوسهی نسارش کردم. با ملایمتی قاطع مرا پس راند و سپس گفت تو مهمانسرای ترگیت از آن تو میشم. تا اون موقع از تو میخوام که دست درازی نکنیم. اینطور بهتره. برای مرد مجردی که پا به سن گذاشته، وعده عشق عشق است نامنتظر. معجزه مجاز است شرایطش رو تحمیل کند. یاد ماجراهای های آشقانه در پوپایان افتادم و خاطره آن دختر تگزاسی در ذهنم جان گرفت که مانند الژیکا متلایی و رعنا بود و محبتش را از من دریق کرده بود. در دام خطا نیفتادم و از او نپرسیدم که آیا در دلش جایی دارم یا نه. فهمیدم که اولین مرد زندگیش نیستم و آخرینش نیز نخواهم بود. این ماجرا که چه بسا واپس این پیوند آشغانه زندگی هم بود برای دخترک این مرید پرشور و سرسخت ایبسن، تنها رابطه گذرا بود در میان بسیاری روابط دیگر. دست در دست به راهمان ادامه دادیم. گفتم درست مثل رویاست و من هرگز رویا نمی بینم. جواب داد مثل همون پادشاهی که هیچ وقت خواب ندید تا اون که ای اونا توی خکدونی بستر داد. سپس اضافه کرد خب گوش بده. حالاست که پرندهی بخونه. و لحظه بعد آوازش را شنیدم. گفتم مردم تو این سرزمین خیال می کسی که تو آستانه مرگ باشه می آینده رو ببینه. او گفت و من در آستانه مرگم. مبهوت به او خیره شدم. خواستم به شتاب وادارمش. بیا، از بین جنگل میانبار بزنیم. زودتر به تورگیت میرسیم. پاسخ داد. جنگل پرخطره. زیر لب نجوا کردم. کاش این لحظه تا عبد ادامه داشت. ملژیکا قاطعانه گفت. ابد کلمه که به زبون آوردنش برای انسان ها ممنوعه. و برای آنکه از قاطعیت کلامش بکاهد، از من خواست نامم را که آن رو درست نشنیده بود، تکرار کنم. گفتم، خاویر اوتارولا. خواست تکرارش کندم و نتوانست. من هم از تلفظ نام اولریکه آجز باندم. لبخند زنان گفت، زیگرد صدات می کنم. جواب دادم، آره زیگردم، تو هم برونهیلد خواهی بود. گامهایش سستی گرفت. پرسیدم، داستان نامش شنیدی؟ گفت، البته، افسانه اندوهباری که آلمانی ها با نیبلونگ های دیرهنگامشون جلوه و شکوهش رو به باد دادن. نخواستم وارد بحث و جدل شوم در جوابش گفتم، برونهیلد، طوری قدم برمیداری انگار میخوایی شمشیری در بستر بینمون جدایی بندازه. ناگهان خود رو مقابل مهمان سرا یافتیم. هیچ تعجب نکردم که اسم این مهمانسرا هم نورسرن این بود. اولریکا فریاد زنان از بالای پایگرد گفت زوزه گرگو شنیدی؟ تو انگلستان دیگه گرگی پیدا نمیشه." شه. کن. وقتی از پلکان بالا می متوجه شدم که دیوارها را با کاغذ دیواری هایی به سبک ویلیام موریس پوشندند. به رنگ سرخ تیره و با نقوش در همتنیده میوه ها و پرنده ها. اول اولریکا وارد شد سقف کتاه اتاق تاریک دو شیب داشت تصویر بستر معود در شیشه های کدر منعکس می و ماهون بر و سیقل داده برا به یاد آبگینه کتاب مقدس انداخت اولریکا لباسهایش را درآورده بود مرا به اسم واقعیم صدا کرد خاویر حس کردم برف تندتر می بارد دیگر از مبل و اساس و آینه ها سری نبود. هیچ شمشیری میانمان جدایی نمیانداخت. زمان چون شنهای روان در گذر بود. عشق سال خورده و فرتود در تیرگی سایه ها جاری شد و برای نخستین و واپسین بار تصویر الژیکارا تسوحب کردم.
2: داستان کوداه اولریکا رو شنیدی نوشته خورخه لوئیس برخس با ترجمه کاوه میررباسی و با صدای محمود هادی زاده
0: البته فکر کنم ما با بونوئل latch کردیم البته فکر کنم ما یعنی سردبیر با بونوئل لچ کرده و این داستانو گذاشته تو این شماره چرا من که خیلی نمیشناسم نه بونوئل و نه برخس و ولی گویا بونوئل خیلی زیاد از برخس بعدش میومد و به نظرش بدترین نویسنده بوده واسه همینم ما یعنی سردبیر یه داستان از برخس گذاشتیم
2: خودنگری راهی برای فهم دیگری است گفتن از خود نوشتن درباره تن فهرست برداری از ضربه ها و لذات های جور و با جور، به یاد آوردن کودکی همه ای اینها نه برای اینکه آدمی استثنایی هستی که شایسته مطالعه است برای اینکه موجودی عادی هستی مثل بقیه
3: I
0: can face the شکل ساختن با ابرو وقتی رو چمن ها دراز کشیدی تصور کردن در بطفی شراب به جای رقصندگان باله دیدن ماه تو آسمون شب و باور کردنش دیدن ستاره ها تو کودکی شبیه هفره تو آسمون یا پولک ها تو چطور به کسی که توانایی فکر کردن داشت تبدیل شدی؟ که گذاشت بگرد تا چیزی پیدا کنی تا که پاره ها رو زیر نور بگیر و نگاهشون کن.
2: این شروع به یادآوری خاطرات پلاستر نویسنده معاصر آمریکایی. اون میخواد خودش رو به عنوان یه آدم عادی به یاد بیاره و تمام تلاشش برای درک و فهم احساس هاست. میگه تقیان دیدن این احساس و همینم دلیلیه برای نوشتن و کار کردنش. آستر نیمه قرن بیست به
0: دنیا میاد. زمانی که جهان بحرانهای عجیبی مثل دو جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته و تغییر داره به یه شکل دیگه خودش رو نشون میده.
2: استر توی چهار جلد از خاطراتش داره تمام احساس رو مرور میکنه. وقت اولین بار فقیری رو کنار خیابون میبینه، تصاویر دوران کودکی، حرکت ابرها دیدن سیاه برای اولین بار و غیره و غیره، و چیزایی که در اون زمان براش مبهم بود و روشنی نداشت.
0: آنا خودش خیلی زندگی نامه میخونه.
2: بله مثلا جان
0: دارک، پاستور. از همه بیشتر زندگی آبرام لینکن رو خیلی دوست داشته
2: فیلمش هم ساختش رو چند سال پیش.
0: اسپیلبرگ کارگردان بود و دنیل دیلویس هم نقش لینکون
2: رو بازی می‌کنه. خود اوستر جلد اول خاطراتش به اسم اختراع انزوا رو از ماجرای قتل خانوادگی شروع
0: می‌کنه که خیلی دردسرهای زیادی براش
2: خانواده باش قطع ارتباط کردن.
0: درسته تا همین الان هم که 76 سالش ادامه داره البته
2: اصلا دلیل یه بخش از انزوای خودش و پدرش رو همین میدونه ماجرای اینه
0: که مادر بزرگش یه شب توی آشپزخونه پدر بزرگش رو با شلیک گلوله میکشه
2: ولی اوستر برای گفتن خاطره از روزای انزوای پدرش شروع میکنه که اون قتل توی این انزوا بی تاثیر نبوده بعد از شلیک پدر استر میدونسته که مادرش این کارو کرده ولی توی های پلیس از ترس چی نمیگه تو اینکه برادرش یعنی اموی اوستر اعتراف میکنه این ماجرا تو آخر عمر پدرش گریبان گیرش بوده تبدیلش میکنه به ترسوی کنار گیر
0: اون موقع تازه جنگ جهانی دوم تموم شده بود و توی مدرسه بیشتر پدرها سرباز جنگ بودن یه روز بعد از مسابقه فوتبال مدرسه همکلاسیاش ابزارهای جنگی مثل گلوله یا پوکه نارنجک رو می آوردن که به هم نشون بدن ولی اوستر هیچی نداشته شروع میکنه پدرش رو آزار دادن که تو جرعت رفتن به جنگ رو نداشتی. پدرش یه شب میره توی اتاق استر و یه سری ابزارهای جنگی میذاره روی میزش که ثابت کنه جنگیده. استر میگه من میدونستم اونا رو از مغازه دست دوم فروشی نظامی خریده بود. برای همینم تا مدتها نسبت بهش احساس تنفر داشتم که به هم دروغ گفت. اما حالا که یادش میفتم فقط احساس همدردی و دلسوزی دارم.
2: میگه پذیرش این که پدرم قهرمان نبود و نمیتونست باشه برام سخت بود. اما بعدها میفهمه زندگی قهرمانی رایی که یه آدم معمولی برای زنده نگه داشتن عشق و توقیان در قلبش طی میکنه. این خاطرات رو مرور میکنه چون براش یه جور وارسی جغرافی های انزواست. میگه داستان دلخراشی نداره. شرح وحشتناکی از یه حادثه مهیب در زندگیش نیست. یا حتی آزار جنسی اما حس غمی همیشگی و نهفته که با همه توانش در زندگیش نادیدش گرفت اونو به سمت ادراک برد خواست ببینه چرا در زندگی آسی پذیر شده؟ و برای همین نوشتن و به یادآوردن و شروع میکنه
0: خیال میکنه این چیزها هرگز دامنگیرت نخواهند شد که ممکن نیست چنین شود که تو تنها آدم دنیا هستی که هیچ کدام از این بلاها سرش نمیآید و آن وقت یکی یکی همه آنها برایت اتفاق میافتد. درست همانطور که بر همه ای آدمهای دیگر نازل میشود. وقتی از تختخواب پایین میایی و به طرف پنجره میروی، کف پاهای برهنت سرمایی کف اتاق را احساس میکند. تو شش سالهی بیرون برف میبارد و شاخه های درختان حیات خلوت را سفید میکند. بهتر از حالا بگویی پیش از اینکه دیر شود و امیدوار باشی آنقدر ادامه دهی تا دیگر چیزی برای گفتن باقی نماند. هرچه باشد دارد دیر می شود. شاید بهتر باشد حالا داستانهایت را کنار بگذاری و سعی کنی بفهمی زندگی در این جسم. از نخستین روزی که به یاد می آوری تا امروز چه حسی داشته. فهرستی از داده های حسی. چیزی که می توان تنفس نامید.
3: always I'm trying to find it out that we could
1: find a way back then we all remember right through the air always remembering always remember
2: پدر و مادر استر زندگی خیلی تلخی با هم داشتن. زندگیشون پر از سکوت‌های توان فرسا بود. استر میگه زندگی اون دو تا به من فهمون که برای عشق باید حرف زد. ولی در روزهای کودکی و نوجوانی پدر و مادرش پسرشون رو تبدیل کردن به یادم آدم خجالتی که همیشه سکوت می کرد. مدت مدتها طول کشید تا بفهمه جهانش با بقیه فرق داره و این تفاوت ارزشمنده. و وقتی اینو میفهمه تمام تلاشش میشه اینکه خودشو رو از روال عادی زندگی بیرون بکشه. میفهمه در دنیای دیگه ای زندگی میکنه. میفهمه فرصت های کار کردن و عشق برزیدن برای شبیه بقیه آدما نیست. محدوده، امیقه و به هیچ قیمتی نباید از دستشون بده.
0: چون سالای نوجوانیش تو روزایی سپری شد که موسیقی راک تو روزای طلاییش بود و بندهایی مهم داشتن رشد میکردن آشق موسیقی راک میشه و بعدها هم جزب. همه پول تو جیبیاش و کتاب و صفحه موسیقی میخره. میگه موسیقی شد خوراک روزانم و همراهش دیوانوار کتاب
2: میخوندم. یه خاطرم داره از اردوی مدرسه که یه روز به کوهستان میرن و اونجا یکی از همکلاسیهاش بر اثر سائقه میمیره و فقط چند ثانیه با استر فاصله داشته. از اینجا شانس توی رماناش تبدیل به یکی از اصلی ترین مفاهیم میشه.
0: درسته بارها هم گفته این اتفاق توی جهان بینیش خیلی مهمه. آره.
2: اینکه چطور یه لحظه کوتاه میتونه زندگی رو به مرگ تبدیل کنه و تمام
0: تلاشش برای این بود که توی زندگی زیادی نسبت به خودش هوشیار باشه.
2: شاید حالت عجیب و کرده نهفته من را درک کنی. با بی اهمیتی مطلق همراه را هست. کاملا آماده رویارویی با هر چالش و پیامدی فراتر از نگرانی یا شادمانی و فراتر از بی‌حوصلگی است تعادل کامل بر اساس بیریشگی پذیرفتن خود و کنجکاوی بیحد و مرز قرار گرفتن در این چارچوب ذهنی برایم مدام آسانتر می شود نگاه کردن به همه چیز چون که گویی نخستین بار است چون این است که رمز چیزهای پیرامونت را کشف می‌کنی من در این چارچوب فکری بودم و هنوز هم هستم آماده ی لذت بردن از کوچکترین
0: ها همسر اول استر لیدیا دیویز که خودشم نویسندست و فراز و فرودای احساسی زیادی رو باش داشته بعد از سی و 34 سال که ازش جدا شده بودی، یه روز به استر زنگ میزنه و میگه میخواد یه سری نامه ها و دستنوشته بده به موزه نیویورک
2: لیدیا از استر میخواد یه نگاهی به نامه‌ها بیندازه که یه چیزی از کنن میخواد منتشرشه به لیدیا بگه. عاستر میگه وقتی اون نامه‌ها منو به سالهای جوانیم دیدم داره شبیه کپسول زمان عمل میکنه و کلید ورود به یه جهان برای فهم آگاهیه.
0: میگه یادم افتاد که چه چیزی ما رو به هم وصل کرده بود. علاقه دیوانوار به ادبیات و موسیقی، چیزی که توی ازدواج بعدیشم هم اتفاق افتاد. اسم کتاب خاطراتش هم برای همین کپسول زمان گذاشته.
2: میگه کپسول زمان مجالی برای پرداختن به درونه و یادآوری فقط چیزایی که ارزش رمانتیک یا نوستالژی داشته باشن نیست مثلا به یاد آوردن عشق دیگه فقط یادآوری یه سری فراز و فرودای احساسی نیست میخواستم بفهمم محبت بیشتر چه چیزی میساخت؟ چطور میتونستم نوسان‌های اشتیاق رو کنترل کنم چه چیزای ساده‌ای دیگری رو شاد میکرد؟ تلاش مداوم برای ساختن چگونه است
0: استر تو زمان جنگ ویتنام دوره جوانیش سپری کرد دوره ای که همه چیست و آمریکا چهرهی خون به خودش گرفته بود
2: یه دوره به خاطر جنگ ویتنام افسردگی شدید داشته و بعدم دهه 20 تا سی سالگی بر از شکست در نوشتن و کار بوده براش
0: از اونجا پرس زنیا و پیاده رویای طولانی رو شروع میکن و دوره های سخت بی هم شروع میشه
2: بعد گفت توی اون دوره تمام تلاشمو کردم که به هیچ کاری به خاطر پول درآوردن تن ندم. جز از راه نوشتن.
0: میگه فهمیدم رابطه من و پول همیشه مختوش و مبهمه و قرار نیست هیچ وقت پول داشم. کم پول در آوردن به شکل معمولش برام بی اهمیت شد و زندگیم چیزی نبود جز شعف خوندن و نوشتن و گوش کردن موسیقی.
2: توی کتاب خاطرات زمستان که مربوط میشه به روزایی که داره وارد 64 و چهار سالگیش میشه میگه وقتی تمام این سالها رو مرور میکنم میبینم به ندرت لحظهایی در زندگیم بوده که عاشق نبودم. فوران دیوانوار اشتیاق در کار و روابط عاطفی از شروع زندگی آگاهانش خودشو برده الهی عشق میدونه و میگه هنوزم همینطورم چون دلیل زنده بودنمه میگه کسی رو دوست داشتن تغییر موجز آسای زندگیش بود
0: آقای اس معلم انگلیسی کلاس هفتمت میخواست دانش رو تشویق کنه تا میتونن کتاب بخونن اما بعد این بود که اون پروژهشو به شکل مسابقه مطرح کرد روزی که قرار بود آقای رو بررسی کنه از دیدن فاصله زیاد تو با بقیه شاگردا شگفت زده شد و با حالت خصمانه تو رو به تقلب متهم کرد و گفت هیچکس نمیتونه این همه کتاب بخونه کلماتش وسط مثل گلوله بودن وقتی سعی کردی به تماش پاسخ بدی و بگی اشتباه میکنه و کتابا رو واقعا خوندی شدت خشمش رو تاب نیاوردی و ناگهان به گریه افتادی زنگ خورد و تو رو از تحقیر بیشتر نجات داد اما وقتی بقیه شاگردا کلاس رو ترک کردن آقای اس به تو گفت بمونی. میخواست با تو صحبت کنه و چند لحظه بعد کنار میزش روبروش ایستاده بودی و بی اختیار عشق میریختی و با نفسهای بریده بریده احساس میکردی حقیقت گفتی و پسر متقلب و دروقوی نیستی. آقای اس رفته رفته کوتاه اومد و پیبرد شاید اشتباه کرده باشه. دستمالی از جیبش در آورد و به تو داد که وقتی نزدیک بینید بردید تا فین کنی و عشقات رو پاک کنی، بوی دستمال تازه شسته شده به دماغت خورد و با اینکه تمیز بود، چیزی ترش و تهو و آور توی اون بود، بوی شکست، بوی چیزی که زیادی استفاده شده بود.
2: دستر یه عنوان زیبا برای نوشتن گذاشته خونریزی واجه ها میگه اینا خوناییه که از زخمهای سراسر زندگی بیرون اومده و کسی که زخمی نداشته نمیتونه چیزی خلق کنه معتقده به یاد آوردن خود در لحظات بیهوده به ما آگاهی تازه میده چیزی که اغلب فراموشش میکنیم
0: در حمام به زخم های نگاه می کنی و می دای اینها علامت های زندگی هم و پی میبری زندگی چیزی جز تصادف نیست و تنها یک واقعیت مهرض
1: است اینکه
0: دیر یا زود تمام خواهد شد
2: خودش توی خاطرات زمستان یه کار خیلی جذاب می‌کنه. تمام خونه هایی رو که بچگی توشون زندگی کرده رو مرور میکنه و بی اهمیتترین اتفاق رو که توی هر خونه گذرونده میگه.
0: مثلا اولین خونه ای که توش زخمی شد. خونه ای که توش صد تا کتاب اول زندگیشو خوند خونه ای که اولین بار توش یه صفحه موزیک راک گوش کرد و دیوونه موزیک شد.
2: خونه ای که عشق و توش شناخت. خونه های غرق در نوریا، خونه های چرک. میگه اینا لحظات الهام هستن. یعنی لحظه هایی که تو رو از شکاف جهان عبور میدن و با اسمشن از نو شروع کنی
0: با مرور این خونه هاست که می زندگی عمیقا موقتیه و همه جاها فقط مکانهایی هستن برای توقف نموندن
2: و تأکیدش اینه که توی یاد آوردن نباید به دام نوستالژی افتاد چون زندگی رو بهتر نمی
0: میگه می وقتی زندگیمو با همسرم که سال هاست دیگه با هم زندگی می مرور می میبینم از این مرورها بود که تونستم نوسانات رو کنترل کنم.
2: توصیف زیبایی هم از همسرش داره. میگه برای من این ازدواج خیلی عاقلانهتر، تر، آهسته و با کنده اتفاق افتاد چون اون یه آدم واقعی بود. موقع حرف زدن باهاش احساس میکردی با یه آدم زنده حرف میزنی. عاشق موسیقی بود، رمان دوست داشت، زنی که ذهنی زیبا داشت و همینم نقطه تحسینش بود. و وقتی به زیبایی ذهنش پی میبردی، محال بود بتونی نادیدش بگیری. و ما یه هدف مشترک داشتیم کار و عشق به هم دیگه درونی ترین نقطه های اتصال رو درک میکرد و پول براش مهم نبود خواسته هاش خواسته های من بود و ترین ها رو در عشق باهاش تجربه کردم زنی که زمینی سفت برای راه رفتن بود
0: بستر هیچ وقت نخواست به زندگی دوگانه رو
2: بیاره. همین تمام دهه بیست سالگیشو و با شکستهای مالی و نوشتن سپری کرد.
0: این که تیه بانکدار بود یا سلین پزشک بود، استیونس توی اداره بیمه کار میکرد برای شبیه یه جا بند شدن بود. میگه من سرم پر از ایده بود و انرژی نوشتن نمیذاش کار دیگه ای کنم.
2: بستر آدمی بود که حتی وقتی میخواست بره سفر نمیدونست کجا می خواد بره. همینطوری هم سالها سفر رفت و بیشتر مسیرها رو هم با پای پیاده. میگه دهه بیست برام سالهای سکوت و تنهایی و پیاده روی بود. ازدواجش با همسر اولش به شکست رسید و بیپولی اونو شبیه آوره های پرسهزن کرده بود.
0: اما یه شب وقتی روی تخت دراز کشیده بود، حدود ساعتهای دو شب یه اتفاق عجیبی براش میفته مواجهه خیره کننده با
2: درون. میگه توی تاریکی شب نگاه کردم و یه آن خودمو دیدم. و بعد ایده ای از یه داستان پلیسی به سرش میزنه و راه تازه برای نوشتن شروع میشه.
0: استر یک کاراگاه نویس پوست مدرنه. کاراگاه از داستانش حذف شده و آدما خودشون در پی کشف و جستجو هستن و این دقیقا زندگی خودشه.
2: دهی سی شروع نگاه تازش به نوشتنه. رمان‌های درخشانش خلق میشه و چاپ رمان‌ها شروع میشه.
0: میگه تنها کاری که یه نویسنده بدون آسیب به جریان نویسندگیش میتونه انجام بده ویراستاری بود که من توی اون دوران شروع به ویرایشم کردم.
2: همسر دوم مادرش رفیق خیلی خوبی براش بوده و توی اون روزا خیلی بهش امید میده و کمکش میکنه.
0: تعریف میکنه که یکی از زیبایی های اون مرد مهربونیش بود. قمای آدمو تبدیل به امید میکرد.
2: استر برای نوشتن پلیسی این به سرش میزنه. این که چرا قاتل خودکشی نکنه؟ چرا شخصیت اصلی نمیره؟ چرا کارگاه توی داستان کارگاهی وجود داره؟
0: دقیقا همون نگاهی که توی خاطراتش به زندگی داره توی داستاناشم هم هست و همینم از تمام قصه پلیسی پولیسی که تا به حال خوندیم متفاوتش کرده
2: و جوابش به این سوال شیبه جدیدی از داستانهای پلیسی رو با نگاه انسانی شکل داد
0: در جستجوی حقیقت برای آماده ها چرا که یافتنش دشوار است و وقتی میابیش حیرت آور است. یک روز زندگی هست و بعد ناگهان مرگ از راه می آدمی آه کوچکی سر میدهد فرو می رود توی صندلی و مرگ ظاهر می شود. هیچ چیز برایمان باقی نمی ماند مگر مرگ توقف زندگی
2: توقفی که هر آن ممکن است پیش بیاید. برای همین تفکر میگه من دیدم تقیان به پای عشقی ایستادنه. به رغم آشفتگی ها و پریشانی های مدام بسیار تلاش کردم تا بنویسم.
0: حالا که به اون روزا نگاه میکنم خودم رو چند پاره میبینم که داشتم تو چند جبه میجنگیدم و همه اینا تلاشی بیوقفه برای نگه داشتن شور در قلبم بود.
2: عطسه کردن، خندیدن، خمیازه کشیدن و گریستن، آرق زدن و سرفه کردن، خاراندن گوشهایت، مالیدن چشمانت، فین کردن، گلو صاف کردن، لب جویدن، زبان زدن به پشت دندانهای پایین، لرزیدن، سکسکه کردن، پاک کردن عرق پیشانی، دست کشیدن به موهایت، چند بار این کارها را انجام داده ای؟ چند بار آسیب دیدن انگشتان دست و پاو و ضربه به سر، چند بار سکندری خوردن، لغزیدن و به زمین افتادن، چند بار چشمک زدن، چند گام برداشتن، چند ساعت قلم به دست ماندن، چند بوسه دادن و گرفتن، در آگوش گرفتن فرزندان نوزادت، در آغوش گرفتن همسرت. پاهای بررحنت بر کف سرد اتاق وقتی از تخت خواب بلند میشوی و به طرف پنجره می روی. تو شست و سه سال داری. بیرون هوا خاکستری رو به سفید است و خورشید دیده نمی شود. از خودت می پرسی چند صبح دیگر باقی مانده دری بسته شده در دیگری باز شده. تو به زمستان زندگی وارد شده
3: ای
0: این شماره پانزده کتاب شنبه بود که شنیدیم ما رو روی پلتفرم ها به صورت رایگان و روی پادگیر های کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنرید از استودیو خورشید ماه آوا ازتون خداحافظی میکنیم
3: نفس
2: ما دود است و کلام ما چون برق جرقی که از قلب ما میجهد اون مرگ، فرارسد، جسم ما در دم به خاکستر بدل می شود و از روحمان جز شمیمی باقی نمی ماند. کارهای ما به سرعت از یادها می رود نام من به زودی فراموش می شود. حیات ما چون تکه ابری زیر پرتوی آفتاب زوب می شود و مانند مه در گرمای خورشید محف می شود. پس چه چیزی زیباتر از این که عشق را پاس بدانیم